2: ¿Sabes mi amor? Pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa
3: Claus llegó a la ciudad.
2: Todo lo apunta, todo lo ve,
0: Me sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Tu cerebro
4: cuando
2: duermes, de mí. Siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo. Intente
0: subir, Santa Cruz llegó a la ciudad.
2: Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva.
3: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, martes 12, programa 1334 a lo largo del día. Vamos a hablar de los grupos de Copa América, concretamente el grupo de Brasil. Antes, repasamos los grupos Copa América 2024.
0: Los grupos de la Copa América quedaron así. Grupo A, Argentina, Perú, Chile. Y el cuarto cupo será entre Canadá, o Trinidad y Tobago. Grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay. Y el resultante entre Costa Rica y Honduras.
2: Y vamos al diálogo con el periodista brasileño Paulo Martins, quien analiza primero el descenso de el Santos, el glorioso Santos de Pelé jugará en otra categoría inferior por primera vez en su historia y analizaremos los grupos de Copa América concretamente el de Brasil <música> gusto tener en la programación a Paulo Martín, periodista brasileño. No sé si será una de las últimas notas del año, mi querido Paulo, pero primero quiero saludarlo y, y entrar de lleno a, a los temas. Vamos a dividirlos en dos. El primero... Realmente que acá nos llamó la atención poderosamente porque estaba entre Vasco da Gama, Santos, perder categoría. Y el tradicional e histórico Santos de Pelé perdió categoría y realmente vimos en imágenes cómo hubo descontrol, vandalismo, quema de autos. Usted cuéntenos todos esos detalles, mi querido Pablo. Bienvenido.
4: Muchas gracias, John, a todos los que nos acompañan en ese programa. Bien, si arrancamos por ese tema de Santos, hay muchas cosas que se desarrollaban, ¿no? Uh, ya se piensa, claro, dentro del santo, de, de esa idea de un planeamiento ya para la segunda división, para la serie B del 2024. El propio santo, por forma institucional, le leyó a un nuevo presidente este sábado y él mismo dijo que iba a renovar todo un elenco. si ¿sí? 3 uh, en el santo no deben mantenerse todos los que jugaron la primera división este año. De, de seguro muchos nombres deben salir, es el caso del de, venezolano Jefferson Soltero, que recién llegó de México, el arquero João Paulo, el delantero Marcos Leonardo, que es buscado por Europa. Estos jugadores deben, deben salir del santo que debe pasar por una reformulación e incluso ya se sabe que la camisa número 10, la utilizada por Pelé, no va a ser utilizada en 2024 en ese honor, uh, justamente porque justo en el brasileño donde se utilizó, fue el llamado brasileño un rey, un rival de Santos ganó, que fue el Palmeiras, y a la misma vez el mismo equipo Santos se, se fue al descenso. E incluso en medio de, de las protestas que, que usted citaba, querido John, eh, el auto de un familiar de Steven Mendoza, el colombiano, eh, fue quemado en Santos, así como otros autos eh, en la cercanía de la Villa Belmiro, y bueno, no, no era de tanto diferente ese equipo de Santos, ya, no es que planeaba, pero era un equipo falso bajo varios aspectos, ¿no? Un equipo que, que no tenía bien planeadas las ideas políticas, que vivía con cuestión de crisis, e incluso este año tuvo cuatro entrenadores, solamente en 2023 hubo cuatro entrenadores, ya más de una vez eh, flertó con el deceso también en el campeonato paulista, en el campeonato local, lo que ya por sí solamente sería una vergüenza, todavía más grande que en el brasileño, pero el próximo año, más allá de no tener la categoría en el campeonato nacional, va a tener, sí, la primera categoría local, y va a tener los clásicos contra los equipos de la primera división solamente en el aspecto local, pero también en, el propio, en la propia élite local también va a tener partidos con rivales conocidos ¿no? como Nuevo Horizonte Chino, Mirazol, Guaraní, Ponchi Preta, son equipos que, incluso Guarani, que es el único campeón del interior de Brasil en la historia, campeón el año 1978 en la final ante Palmeiras, el equipo que tenía al famoso Careca, a Neto, esos jugadores estaban en el eh, 78 y salieron campeón, uh, Con eh, la verdad Neto estaba en las canteras y después Asciende, y pasa a ser historia en equipo de la capital. Pero bueno, en el caso del Santos, es un equipo que ya planteaba mal, uh, e incluso en el 2023 tuvo la hoja salarial más grande de la historia del Santos, cosas como uh, 20 y pico de millones de, de reales por mes, la hoja salarial de Santos, la más grande de la historia justamente en el año del descenso Santos, ya hace muy tiempo no era competitivo, no jugó la Copa Libertadores desde el año 2020 cuando fue finalista ante Palmeiras e incluso la pandemia más allá por la muerte del Rey Pelé fue una cuestión que le pegó mucho a ese equipo de Santos.
2: Oiga, oiga, y lo del venezolano eh, Soteldo, eh, cuéntenos un poco, vimos en la imagen en que él corre, se para en el balón, en la bola y lo tomaron hasta sí. como una burla y después del partido le dieron durísimo en redes. Y sí, sí,
4: claramente. ¿no? Eh, incluso porque vos hablaste de la primera pregunta, que estaba el descenso entre Santos y Vasco da Gama, que son dos campeones nacionales y continentales, pero el primer campeón de la historia del fútbol brasileño, que fue el Bahía, en el 1959, y fue bicampeón en el 88, también estaba peleando el descenso en la jornada final. E incluso, uh, Bahía llega a golear... 4-1 al Atlético Mineiro de Luis Felipe Escolar y compañía, que tiene a Hulk en el ataque, a Paulinho en el ataque, y le llega a, a darle un, un baile bárbaro por 4-1 en Salvador, estaba jugando de condición de local, incluso los tres equipos va ahí abajo, y Santos estaba jugando de local, antes de que se arranque la última jornada eh, Santos era el décimo colocado de, y, y solamente el décimo séptimo estaba por bajar Uh, en la jornada final, una vez que Goiás, Corichiba y América Mineiro ya habían descendido de forma anticipada, pero eh, de los tres equipos, la situación más tranquila la tenía el Santos la más tranquila la tenía el Santos el Bahía que estaba dentro de zona de descenso en la última jornada contra Atlético Mineiro, que era un equipo que si bien tenía un, un saldo de goles muy lejos con, para con Palmeiras en la pelea por el título, también peleaba y Flamengo, que también peleaba por el título cayó ante el São Paulo y Morumbí São Paulo que ya había salido campeón de la Copa de Brasil, ante el mismo Flamengo en el mismo estadio del Morumbí cosa de unos dos meses antes pero de la misma forma la Palmeiras ya tenía un título fácil en esa última jornada que se jugó toda en simultáneo toda en el mismo horario a las 9.30 de Brasil pero por lo menos a este caso de descenso Bahia hizo 4 a 1 el Atlético Mineiro Vasco da Gama estaba empatando hasta cosas de unos 30 minutos del segundo tiempo en Río de Janeiro en San Januario ante el equipo de Bragantino se estaba yendo a la vez y sería eh, el, el cuarto del quinto descenso de la historia de Vasco da Gama y sin embargo se salvó en la última pelota el empate de Vasco da Gama Uh, ya le, le descendía al Santos el empate de Vasco descendía al Santos. Y mismo cuando Santos empató el partido con Vasco ganando, eh, se iba a ver Santos. O sea, era muy claro. Si los tres ganaban, quien se iba a ver era el Bahía. Y en medio de esa combinación Santos. La mayoría uh, de la jornada se estuvo afuera de la zona de descenso, pero acabó perdiendo la categoría, eh, lo que es un factor mundial e incluso un malo de los puntos corridos ¿no? que que son que es la nueva forma del campeonato brasileño los gigantes que pasaron a caer y en medio de todo esto tenía la última posibilidad de haber descendido y se descendió eh, el santo do, durante buena parte del campeonato brasileño eh, es tamaño en el campeonato brasileño, incluso eh, si nosotros contamos la forma más reciente que el santo tuvo amenazado la más próxima en relación a tomada espectacular y finalizó el campeonato brasileño como subcampeón y pasando a la Copa Libertadores del año siguiente, en el cual yo les, les decía poco, que, que salió subcampeón a, ante el Palmeiras en el Maracaná. Así que nunca Santos pisó tan bajo y por esto, to, todos estos problemas que yo ya había dicho, ¿no? De esos problemas uh, complicados que, que pasaba ese mismo equipo y que hizo con que el equipo se integrara a esa lista de equipos que descendieron por la primera vez.
2: Pablo, no sé si me equivoco, cuando yo era joven en la década del 80, me parece que en Vasco da Gama había un presidente Eurico Miranda, ¿puede ser?
4: Sí, era ahí por los 80 y los 90, era un presidente de los más importantes de la historia de Vasco da Gama, y más como da de gama, del 97 hasta los 2001, por ahí, donde fue su, como su presidente, ganó como tres campeonatos, dos campeonatos brasileños, mejor diciendo, y su única Copa Libertadores en el año 1998, ante el Barcelona de Guayaquil incluso, ¿no? Un título que se consagró en Guayaquil, en, en la cancha de, del Barcelona, fue una de las finales que jugó el equipo de Guayaquil, así que fue, fue de, de facto una una parte importante de la historia, el único que incluso no hace mucho murió, se murió hace como cinco años, ya no está más entre nosotros, pero en la historia de Vasco aragama incluso sigue siendo recordado, volvió a ser presidente en la mitad de la última década, donde vio al equipo descender una otra vez más, y por todos estos problemas que paró los grandes, que se subestiman, como el caso de que también pasó en el Santos ese año, Uh, le hizo con que Bajo la Gama jugar otra vez la segunda división, eh, tuvo que salvarse por problemas también económicos a tornarse una sociedad anónima, anónima de fútbol, ¿no? como la es el Vasco la Gama, una de las seis, siete SAFs como las llamamos acá en el fútbol brasileño.
2: Ah, no sabía que había fallecido, lamentándolo. ¿no? El Vasco da Gama lo recordamos nosotros también porque fue nuestro primer jugador ecuatoriano en ir a Brasil, Oleg Quiñones, que quedara campeón con el Vasco da Gama como zaguero central. ¿no? Y lo recordaba precisamente porque era bastante polémico. E incluso,
4: sí, e incluso uh, Quiñones, por los años 80, si vino a Vasco da Gama en los años 80, jugó con uno de los ídolos, sino el ídolo más grande de la historia del Vasco da de Gama, que era Roberto Dinamite, ¿no? el, sí. eh, eh, el anotador máximo de la historia del Campeonato brasileño hasta la fecha, y que falleció al arranque del año. Fue incluso sepul... eh, eh, tuvo su velorio en la cancha de San Januario, en Río de Janeiro, así que fue una pérdida importante también. E incluso el propio Dinamite tuvo disputas políticas con Eurico Miranda, porque fue, fue en su época de presidente. Uh, Dinamite fue cuando el Vasco de la Gama perdió la categoría por la primera vez en el año 2008
2: tampoco me había enterado. ¿Será que yo no reviso los obituarios, hermano? Pero no me había enterado. A propósito que estamos lanzando... Sí, hermano. A propósito que estamos lanzando nombres. Roberto Rivelino sigue de periodista. Él estaba de periodista en un canal de televisión.
4: Y no, no. Eso ya hace bastante tiempo ya que no estaba como periodista, la verdad. La forma más reciente que lo vimos al ídolo histórico del Corinthians y del Fulminense es en una propaganda, por lo más opresiva que sea, en una propaganda de unos site de apuestas de Deportivas, estaba ahí eh, como el muchacho de la propaganda, como el chico de la propaganda, ese jugador histórico que también pasó por la, por la Brasil de, 70, de 82, un jugador eh, muy, muy histórico y recordado, el señor Roberto Riverino, pero periodista ya no hay más.
2: Fantástico, sí sabe, fantástico. Uno viendo ese tipo se enamoraba del fútbol. Y otro nombre, antes de meterlo a lo nuestro, que es que uno ha visto tanto el fútbol brasileño, el tradicional, eh, juego Bonito, el Juego Bonito, ¿no? ¿Qué es de sico, eh, Lo recordábamos allá en Asia, después de que se retiró del fútbol, no sé cuál es la actualidad de él.
4: Bueno, yo tengo una cosa particular para contarle que a Sico yo le vi ese año, la primera vez en mi vida que me tocó ver a Sico como periodista porque estaba en una palestra, estaba en un evento acá en Brasilia, eh, donde vivo yo. Claramente, él vive dando palestras en todo Brasil, pero ya hoy por hoy eh, se trata de, de tratarse. E incluso Sico fue dueño de un club de fútbol acá en Brasilia que salió, que fue el penúltimo o anteúltimo en salir campeón por la primera vez en la historia en el campeonato estadual del Distrito Federal, que es acá de Brasil. Tenía el club de fútbol de sí, el CFZ, y salió campeón en el año 2002, donde yo nací en 2002, créanme, ¿no? Pero de todas formas era dueño de ese equipo que lamentablemente ya no está activo. Intentó en el pasado ser gestor de ese club. De intentarse llevar un club profesional desde la capital de Brasil Pero hoy por hoy es más un palestrante eh, Pablo, Y recordado, claro, por las grandes Pablo, lesiones del pasado
2: Pablo, perdón, cuando me dices dando palestras me dices dando charlas ¿no?
4: Una, Unas charlas, unos eventos, es, como un pero, coaching Se Me, sí, sí, me sí, semejante sí, a yo, un yo, coaching
2: Sí, 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 es que por ahí la gente no entendía ¿no? Pa, eh, dando palestras, dando charlas, palestrantes eh, El coaching, como tú bien dices, ¿no? Perfecto, sí, sí. mira, 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 qué interesante. Bueno, oiga, metámonos al tema entonces Copa América, el centro y el por qué, la razón de ser de esta entrevista, siempre que se dan estos sorteos uno dice, wow, ese es el grupo de la muerte, ese allá está más suave, pero ese Brasil, Colombia, Paraguay, ¿y qué coincidencia? Honduras con Reinaldo Rueda como técnico y Costa Rica con Gustavo... Eh, Gustavo Alfaro, como técnico, ambos colombianos que llevaron Ecuador al Mundial. Mira esa coincidencia. ¿Qué concepto tiene usted de este grupo, el grupo D? Bueno, el
4: concepto no lo sé si lo puedo decir propiamente desde el ángulo de la selección brasileña, porque es un grupo que Brasil es obligado a clasificarse, pero la gente ya se acuerda que en la Copa América de 2016, por ejemplo, que si consideramos el ciclo para... Uh, por, por ejemplo la jornada hacia la Copa del Mundo de 2018 fue pues donde pisó más abajo a la selección brasileña eh, en aquella Copa América que fue eliminado en un grupo donde tenía a Haití a Perú y si no me equivoco a Colombia también en el grupo tenía otra vez a Colombia en el grupo pero de todas maneras uh, si miras ese grupo eh, sería de forma escandalosa que Brasil sí no pase primero hay que pasar primero pero la selección brasileña se encuentra en un momento muy, muy complicado, incluso porque la bomba, una de las bombas de la semana en Brasil, más allá del descenso de Santos, que ya lo recordamos acá, fue presidente, fue destituido por la justicia de Río de Janeiro, y pusieron ahí un, 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 un interventor, ¿no? La justicia es la segunda vez en tres años que se interviene uh, adentro de la política de la CBF, eh, vuelve a pasar problemas por cuenta de la política en la CBF y más allá de eso uh, se sigue todavía sin saber qué va a hacer de un entrenador después de, de, de esa Copa América porque después de ella no se sabe si sigue o no Fernando Diniz que es el entrenador campeón de la actual de, de la edición pasada ya porque se cerró de la Copa Libertadores con el Fluminense por primera vez en historia y que va a estar dentro de unos días en el Oriente Medio para la disputa del Mundial de Clubes uh, ya no se sabe qué va a hacer porque con toda esa crisis política incluso la propia FIFA uh, le ha dado en los últimos días el pase siguiente de que por, por lo menos para las cuestiones de políticas después ahí entramos en la Copa América de que si le tocan a Ignacio Rodríguez Fluminense puede no ir al Mundial o sea puede ser que Boca Juniors le tome el espacio a Fluminense y vaya el club argentino a jugar el Mundial del Club, mismo sin haber salido campeón de la Copa Libertadores. Así que los problemas políticos son uno de las órdenes del día, por así decir, acá en Brasil, por lo menos a lo que, a lo que habla en el fútbol. Y bueno, eh, es lo que trata uh, de la Copa América, un grupo con Colombia que vuelve a ser un rival complicado, que siempre dificulta la vida en Brasil, que hace no mucho ganó uh, por primera vez uh, a Brasil en las eliminatorias. Ganó en Barranquilla con un partido espectacular ese día, ¿no? Para, para la, la selección colombiana. Esa primera victoria, incluso con un James Rodríguez que juega hoy en São Paulo uh, como un jugador fundamental uh, uh, en ese equipo de Colombia. Y, bueno, y Jamaica complementando el grupo ahí como, bueno... Con, con una suerte un poco más complicada. Los otros grupos, yo por lo menos creo que el grupo de la muerte me asemeja más al grupo de la Argentina, pero yo veo que en todos los grupos eh, la cosa es que ya haya uno que otro clasificado, ¿no? Porque eh, es uno de los problemas de, de toda la vida de la Comebol de intentar eh, incluir a otros equipos para ser más, competitiva, más competitivo el fútbol eh, de la Comebol, la Copa América, porque son muchos pocos equipos, ¿no? y sin embargo no mucha gente le da bola a la copa América en relación a lo que llega a ser o que va a llegar a ser por ejemplo la Eurocopa que mucha gente le dice la Eurocopa como la copa del mundo sin Brasil y Argentina y, la, eh, y es casi eso no si los equipos de destaque de otros lugares sino que las potencias europeas van a tener claramente más de destaque justamente por la cantidad no en América de, en Sudamérica nosotros tenemos Uh, selecciones que pueden disputar incluso por lo menos desde mi aspecto soy más favorable a una manera como se fue en la Copa de 2021 con dos, dos grupos de cinco equipos y después que se decidan en los cuartos de final adelante pero eh, es un grupo en el cual Brasil necesita clasificarse e incluso el último rival de, de lo cual no hablé es un rival que vive más que que, que todos que es Paraguay Paraguay vive en días complicadísimos, eh, ya no, no le gana mucha gente. Si la situación está complicada, el SBF, la Asociación Paraguaya de Fútbol, sigue más todavía, No eh, sigue con un técnico por más de un año y medio dos, eh, y, y está complicado todavía porque en Paraguay, por lo menos de esa decadencia desde el 2010, de aquella ca histórica campaña en el 2010 en Sudáfrica y la Copa del Mundo, desde allá Paraguay no, no, no enganchan más jugadores eh, de nivel, ¿no? Si se si habla, uno que otro nombre que, que es de, de destaque, pero en, en un entero se lo tiene hoy a, a Miguel Almirón, que es un caso raro, ¿no? Que jugó en el fútbol argentino, que fue hacia Europa, que está en el Newcastle, el, uh, el otro caso de Gustavo Gómez, que jugó en el Milan, y, y es raro, es raro, de verdad, tanto que si, si lo paran a pensar, que el jugador revelación de Paraguay más reciente es un suplente en Corinthians que es Matías Rojas que estaba en el Racing de Argentina y pasó a Corinthians y hoy es suplente o sea Brasil tiene rivales eh, accesibles mismo Colombia Colombia en cancha neutral es un rival accesible porque en Barretilla es difícil pero en una cancha neutral se lo puede ganar al equipo de Colombia no es que Colombia es un equipo cuco es un equipo que se lo puede ganar se lo puede ganar incluso y, incluso eh, 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 son equipos que, que se le puede ganar, que Brasil tiene la obligación, pero adentro del político y adentro de los malos factores de, de reciente, de haber perdido en casa por primera vez en eliminatorias, de haber enganchado una secuencia triple de derrotas en eliminatorias, algo que era inédito, eh, pero pasó. Y incluso eh, por todos esos factores que vienen de crisis de cancha y afuera de cancha, Brasil vive días dificilísimos en el fútbol, pero sigue con la obligación de por lo menos clasificarse a, a, a las fases eliminatorias de la Copa América de Estados Unidos, salir campeón yo te aseguro que no sale hermano bajo ninguna circunstancia
2: a ver, Pablo, pero la Copa América no es la próxima semana. Si fuera la próxima semana la Copa América, a mí me hubiera gustado como Ecuador estar en el grupo de Brasil. La Copa América es en junio. Ustedes no creen que para junio haya un cambio total, radical y Brasil vuelva a ser esa selección que atemoriza que si te coge mal parado te golea. No creen que el tiempo, la distancia que hay haga nuevamente poderosa la selección brasileña. Y bueno, uh, sigue
4: que Brasil tiene toda la capacidad que tienen los nombres, jugadores de, de gran renombre, eso, nadie se lo va a negar. Pero tiene todo un nombre alrededor de todo eso, que es el nombre de, de Fernando Diniz. El entrenador hoy de la selección brasileña, hoy por hoy, tiene complicaciones de, de por lo menos, ajustar a la forma táctica, ¿no? El problema se encuentra directamente en Fernando Diniz, porque siempre que arranca un, un, un trabajo en un equipo, se le demora a, a poner buenas sus ideas de juego, ¿no? En Fluminense costó mucho, fueron dos temporadas enteras, y es un entrenador que siempre, pero siempre la gente estuvo curiosa, ¿cómo va a ser si está un equipo grande, si está en la selección brasileña? Porque es un entrenador de, de una filosofía aplicada, de una cosa esa... Y todo bien, con Fluminense tenía el tiempo para adaptarse a su juego, pero no es el mismo tiempo que un entrenador de selección tiene. No va a tener, porque él tiene una semana nada más de entrenamientos antes de un partido. Y la prueba real, real de que si muestra alguna evolución va a ser en los amistosos que va a tener Brasil eh, ahora contra Inglaterra y después contra España, que van a ser rivales. De, de gran tamaño y que también a la secuencia tiene una Eurocopa por jugarse. Así que va a ser un test eh, durísimo, más allá de ser afuera de casa, el equipo de, de Fernando Diniz va a tener dificultad justamente porque no, todo bien que es en junio, pero no va a tener tiempo, no, no hay un tiempo hábil suficiente para que Fernando Diniz ajuste a la selección brasileña. Yo incluso... Le pongo a Brasil como favorito atrás de Uruguay, atrás de la Argentina, qué sé yo. Es un equipo que si juega contra equipos, contra Chile, eh, contra mismo el propio Paraguay, contra Colombia, puede perjudicarse. No va a ser sorpresa si Brasil pierde puntos en los partidos contra los rivales locales, contra Colombia, contra Paraguay. No va a ser sorpresa. No va a ser sorpresa. Primero porque la hinchada se pone decepcionada. Ya, ya está decepcionada la hinchada por la selección brasileña por lo que debería jugar más y no jugó. Contra Uruguay, solamente hasta el gol fue espectacular, fue estupendo. Pero después, ¿qué pasó? Volvió a ser un equipo de Brasil cobarde, esas cosas todas. Y el fútbol brasileño vive, como ya les dije otra vez, en una crisis de identidad. Esa crisis de identidad solo se para a partir del momento en el que se encuentra una cara definitiva. ¿Y cómo se puede encontrar una cara definitiva en eso? Si se mantiene a Fernando Diniz por el ciclo, por lo menos hasta la Copa de 2026, cosa que yo creo que la CBF no va a hacer, y sobre todo por una crisis enorme que pasa adentro de la política, porque obvio, la política por la plata, más que nada, no se olviden, es más importante de que si el país sale campeón de una Copa América o no, por lo menos acá en Brasil las cosas andan así.
2: Claro, claro, yo insisto, eh, Paulo, es en junio, falta mucho todavía. Dese cuenta usted que los organizadores ponen A, B, C, D, el ganador del AB, que va a ser Argentina, va a jugar con el ganador de CD la final. Entonces los han abierto a Brasil y Argentina para que económicamente incluso hay una final Argentina-Brasil. Y todo apunta, reitero, Paulo, de que hasta hasta junio nuevamente Brasil va a ser esa selección que a todos nos ha gustado siempre desde niños. Oiga, ¿están confirmados los partidos contra Inglaterra y España en fecha?
4: Están, están confirmados para marzo, no voy a tener los días propiamente, pero va a ser en la fecha misma de, de los amistosos, ¿no? Que, que las otras selecciones van a tener que jugarse. Eh, ese amistoso contra España ya estaba marcado desde hace mucho tiempo, justamente porque fue un acuerdo entre la CDF y la Real Federación Española de Fútbol por los casos de, de racismo que, que ha sufrido Vinicio Junior, jugador del Real Madrid, e incluso mira la ironía, ¿no? Va a ser un partido jugado en España, en el Santiago Bernabéu, y después para completarse esa doble fecha uh, se juega también contra Inglaterra. O sea, va a ser dos rivales de peso y se están confirmados. yo creo, que va a tener uh, los equipos para los amistosos antes de, de prepararse a las competiciones continentales?
2: Ya, sí. Finalmente del grupo uh, C, ¿no? Del grupo C. Los más fuertes son Estados Unidos y Uruguay, pero creemos que Uruguay no va a tener problemas en ser el primero. Creo, Uruguay pasa
4: primero, Uruguay, Uruguay tiene que pasar primero. E incluso también? porque, porque eh, el año, en ese año de 2023, yo creo que más todavía que Fernando Diniz, porque Fernando Diniz se quemó un poquito con la tele que le agrega, que Fernando Diniz se quemó un poquito con la selección brasileña. Para mí, el entrenador del 2023 entero fue eh, Marcelo Bielsa. Para el fútbol sudamericano fue Marcelo Bielsa, porque es un, 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 un entrenador inteligente y más allá de eso se, puede, se pone todavía en, en la cuestión de que los entrenadores más experimentados también tienen cancha de fútbol por darse. ¿no? Basta recordar que Felipe eh, que no, Luis Felipe Escolari, mm -hmm. eh, llevó a Atlético Paranaense a ser finalista de la Copa Libertadores en el 2022 y en el 2023 en Atlético Mineiro todo bien, duró 10 eh, partidos para ganarse uno pero hizo el segundo turno eh, espectacular y fue campeón, por así decir del segundo turno del campeonato Brasilero si el campeonato brasilero hubiera una apertura y un clausura, el campeón de la apertura era Botafogo, que incluso tuvo eh, 14 puntos de delantera pero se lo comieron después y el campeón de, de, de clausura sería el Atlético Mineiro, con Felipe Pau, Incluso Paulinho, que es un jugador de la selección brasileña de Fernando Diniz, nice, eh, lex Bayer, Leverkusen, hizo 19, 19, 20, 20 goles. Son 20 goles en ese campeonato brasileño, o sea, una banda de goles superó a Tiquinho Suárez de Botafogo, que era el, el máximo anotador, o sea, el segundo turno del Atlético Mineiro fue una cosa espantosa de maravilloso pero en el último partido, ya con poquísimas condiciones por ganar, prefirió dejarse que, que el Valle le ganara por 4-1 para que el equipo de El Salvador se salvara del descenso.
2: Mi querido Pablo, nada más congratulado realmente por este valioso aporte de información y comentarios. Como dicen ustedes, feliz Natividad, feliz Navidad para usted y la familia. Y muchísimas gracias por este valioso aporte que siempre tiene para con nosotros. Lo dejo en la parte final.
4: Muchas gracias, John, a todos ahí. Desde acá en de Brasil les dejamos un feliz matado Acá en Brasil se dice feliz Natado, pero una feliz Navidad y buenas fiestas del año nuevo en 2024. Hay mucho más fútbol que hablarnos, señores.
2: Muchísimas gracias, mi querido Paulo Martín. Vamos a la pausa y regresamos. Onda Deportiva. Onda.
0: Regresamos con Onda Deportiva.
2: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. No vamos a descuidar a la Liga Pro, vamos a hablar de lo que se viene aquí está, y este sí se viene Roberto Luzarraga, lo recuerdan Defensa Central, ex Delfín actualmente en técnico universitario suspendido alrededor de ocho meses, volverá el próximo año, a continuación en esta nota, él cuenta lo que está haciendo, los trabajos en torno a Volver al fútbol de primera categoría Siempre con técnico universitario Que le ha reconocido Parte de su salario Y no lo han dejado en soledad al jugador Aquí está Roberto Luzarraga
5: Bueno, contento De, de poder ya eh, Estar nuevamente En las canchas Y si bien cierto Fueron ocho meses y un partido de sanción que tuve creo que fueron momentos duros las primeras semanas pero bueno, eh, gracias al apoyo de la, de la familia que estuvo ahí siempre pendiente de uno de los compañeros, del cuerpo técnico del, de la directiva que, que me mostraron ese respaldo creo que eso a uno lo dejó un poco por ese lado más tranquilo pero bueno eh, ya prácticamente eh, ya el año se terminó eh, ...terminamos clasificando un torneo internacional... ...que lo podría jugar tranquilamente... ...porque la sanción es a nivel nacional nomás... Eh, ...y bueno, y esperar eh, también... Eh, ...la primera fecha que no, no, no podría jugar... ...porque la sanción fueron... ocho meses y un partido por la acumulación de Amarilla... ...que tuve en ese partido, ¿no? Okay. Y bueno... Eh, esperando ansiosamente ya que se inicie nuevamente el torneo, la pretemporada para, para poder competir como, como lo, vine, lo he venido haciendo con el equipo, dando lo mejor eh, en cada encuentro y bueno eh, el tiempo de Dios es perfecto y bueno eh, ya muy pronto estaré nuevamente en la cancha y, y dando lo mejor y, y aún más lindo eh, clasificando también a un torneo internacional que el grupo eh... Eh, ...llegó a ese objetivo... ...que nos habíamos planeado a comienzos de año... ...de clasificar un torneo internacional... ...después de un... ...de un... ...bueno, unos largos años... ...y bueno, eso es lindo para... ...para la hinchada de Ambato... ...que, que siempre también tuvo... Eh, respaldo hacia nosotros... Eh, ...en cada encuentro, ¿no? El tema... ...con la directiva, eso... Eh, ...ya se había solucionado... ...de... ...de, de seguir en, en el equipo de tenerme un año más allá porque prácticamente a mí este año se, se me terminaba el contrato pero a raíz de lo que lo pasó allá en, en Loja, creo que como, como le decía, que el respaldo de la directiva hacia uno fue eh, gratificante creo que ellos me supieron dar un, eh, una continuidad más, un año más de contrato y creo que lo cerramos, creo que después de que pasó eso como en eh, como a la semana siguiente o después de dos semanas arreglamos todo para seguir un año más seguir más eh, con el equipo, entrenando eh, en lo económico ellos me iban a a reconocer algo del sueldo y bueno, eso es lindo eh, como usted dice, ya renovado, ya pensar en lo que será el, el próximo año y, y vamos a lograr cosas importantes nuevamente con el equipo porque para eso para eso no, eh, también me he quedado un año más acá porque veo en la parte directiva que se han portado eh, excelente eh, nos han cumplido en todo lo que, que nosotros hemos pedido y creo que eso eso es eso bueno para el grupo no para seguir así buscando objetivos que uno se pueda trazar a comienzo de año bueno, como lo conversábamos con con Beto, me dijo que, que dé una mano, que ayude también el equipo. Eh, si no había la posibilidad que obviamente que, que había de salir fuera del país primero cuando pasó la sanción de ir a jugar otro equipo, pero eh, la idea de Beto era que yo siga en el club, que, que o sea que ellos no prácticamente no me estaban sacando del equipo, sino que ellos querían que siga en el club, que ayude el grupo en lo que en lo que puede. Y creo que eh, eso el, lo manejamos bien con el profe de Juan Pablo, creo que él en sí, bueno en las prácticas de fútbol, él me daba eh, minutos para que eh, tenga competencia con el grupo, y más aún ayudando también, ¿no? en lo que, en lo que uno, uno podía hacer, y creo que bueno, eh, también acompañando al equipo en cada partido de local a veces de visitante, creo que eso también eh influyó mucho eh, eh, para que el grupo esté unido o sea no, no cada quien jale para para su lado creo que, creo que fue un, un grupo a lo largo de esta temporada muy unido muy fuerte que se hizo eh, fuerte eh, en cada partido obviamente en los últimos partidos no, no sacamos los puntos pero eh, supimos eh, bueno, sufrirla al final eh, empatando de, de visitante del fin y creo que eso es lindo, eso se vio mostrado en, en la cancha de, de un grupo unido al final todos se abrazaron lloraron por haber alcanzado el objetivo y creo que el grupo se, se, se bueno, merecía vacaciones se fue contenta, creo que imagino la directiva también contenta por haber clasificado a un torneo internacional bueno, aunque por ahí eh, los hinchas no, no creían creo que este grupo eh, estuvo eh, eh, puso primero a Dios y creo que nos dio esa fortaleza de clasificar un torneo internacional y, y, la, y hoy por hoy estamos nuevamente eh, en un torneo internacional después de, de eh, tantos años que el equipo venía buscando eso para, para la gente para la hinchada eh, que fue apoyar a los partidos creo que ese es el mejor regalo que uno le como jugador le puede entregar linchada. son son equipos este eh, complicados pero mm, creo que ni uno de esos equipos va a regalar nada eh, yo pienso que eh, bueno en mi caso preferiría enfrentarse con uno mismo de, de la altura porque ahí no, no se notaría mucha la diferencia, por ejemplo si nos toca jugar con Delfín eh, bajaríamos la costa, entonces no 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 habría esa esa posibilidad de que uno diga, o sea, pueda tener esa ventaja, ¿no? Eh, en cambio, si nos enfrentamos qué sé, qué sé yo, al cuenca católica, creo que sería mucho factible para nosotros, pero creo que nosotros vamos a estar preparados igualmente para enfrentar a cualquiera de los tres. Eh, ya depende de uno del convencimiento, de la convicción que tenga para, para afrontar eso, ese partido único porque la verdad nosotros eh, queremos pasarnos allá a, a ya fase de grupo eso sería lindo, otro logro más para nosotros, pero, pero para eso tenemos que prepararnos bien, hacer una, una buena pretemporada y bueno, con los chicos que, que vayan llegando, nuevos eh, eh, haciendo un grupo fuerte y bueno, con los que se queden también, bueno, ya nos conocemos y, y sabemos lo que tenemos que hacer en el campo de juego, ¿no?
2: Y después de escuchar a Roberto Luzarraga, jugador que retorna al fútbol ecuatoriano este 2024 después de la suspensión, como habíamos escuchado, vamos a hablar de Patricio Hurtado, pato gol, así le decían al pato Hurtado cuando era jugador activo, exdirector técnico de Cumbayá, ustedes recuerdan, llegó el profesor Vanegas, después de estar haciendo una campaña aceptable. Cuando ya eh, eh, se dieron cuenta de que no había opciones de clasificar a Sudamericana y Libertadores, le dijeron, profe, Bye, nos vemos. Y lo sacaron al profesor Patricio Hurtado. Algo similar ocurrió con Calderón, ¿se acuerdan? Después del partido, Emelec ante el equipo de Cumbayá en la rueda de prensa, dijo el profe, pero yo perdí ante el ML, el es grande, yo no tengo nada, mi, mi equipo es pobre, afuera. Por decir la verdad es que nuestros dirigentes son viscerales. Ellos nunca se votan, votan a jugadores, técnicos. Porque no he escuchado que un técnico, un directivo se vota y se quejan y se quejan, pero no renuncian, porque el fútbol es un negocio, es un negocio. Más es lo que entra que lo que sale vamos a escuchar al Pato Hurtado haciendo un análisis de este año 2023 no solo en Cumbayá sino un análisis general habló en rueda de prensa en la ciudad de Ambato donde él reside y ahí eh, hemos tomado precisamente todas estas declaraciones del Pato Hurtado el Pato Gol a continuación, lo escuchamos
1: ser muy sincero y felicitar a, al club técnico universitario por haber alcanzado ese, ese cupo en la sudamericano que bien, meros, bien merecido lo tiene y aplaudo todo el esfuerzo que han hecho y para conseguir esta, este objetivo que casi siempre se necesita, eh, con, oh, perdón casi siempre uno piensa en, en conseguirlo verdad y técnico pues lo, lo necesitaba lamentablemente nosotros no pudimos pero es digno a felicitar a técnico que que lo ha conseguido, y bueno, ahora lo otro, pues todavía no hemos conversado nada, Simple, simplemente son rumores, pero hasta ahora nada concreto, bueno, dentro del año pasó varias circunstancias que fueron, a ver, digamos que a mitad de año las cosas estuvieron bastante bien, bastante sólidas, pero eh, se fue bajando a ciertos niveles que eso ha perjudicado, pero no, no, de ahí, Hicimos lo mejor posible, el esfuerzo que se les pidió a los jugadores, a los señores dirigentes. Intentamos eh, llegar con este objetivo también que era la sudamericana, pero nos quedamos ya unos partidos fuera. ¿Le gustaría dirigir a un equipo de la costa o de la sierra? No, no, indistinto. Pienso que eso es indistinto, no, no hay ningún problema. Obviamente siempre dependerá del proyecto deportivo que que tenga los objetivos a alcanzarlos y así se pueda trabajar mejor. Si hubiera que destacar a un jugador, no sé, nacional, extranjero, de la presente temporada, uno que haya pero causado un, un asombro, ¿a quién lo haría usted? A ver, considero que el volante de liga, eh, Martínez, creo que es. Mauricio Martínez. Eh, Mauricio Martínez es un jugador diferente que ha llegado a, a hacer las cosas que no, no estábamos acostumbrados y le ha dado una fortaleza al equipo de liga y y junto con eh, la llegada del delantero guerrero pues han dado esa um, posibilidad grande de que estén jugando ahora a las finales ¿y de los jóvenes? bueno de los jóvenes hay tenemos igual acá y el Kumbaya, pero pero nada los, los, los mismos chicos eh, de liga Sebastián Sebastián González también es muy inteligente el chico pero acá en Cumbaya también ha, había o estaba despuntando bastante bien el, eh, vale, eh, Valencia y, y considero que, el es que son jugadores diferentes Kendry Paez bueno, claro, él está en otro nivel ya, lo ha demostrado en selección y, y es indistinto sería hablar de él porque él ya ha demostrado que es ya un profesional de un excelente nivel. ¿Qué es lo más sobresaliente del, del torneo? Y las circunstancias que se ha vivido tanto en clasificar a, arriba como la ansiedad o desesperación que hubo abajo también. Eh, bueno casi siempre son así la, 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 la vida del, de los equipos no y sí considero que fue emocionante la parte final, se dio sorpresas eh, el caso de técnico también que, que fue muy bueno que cuando uno mantiene cierto nivel cierta regularidad pues se puede alcanzar los objetivos ya, lo malo, lo, lo feo lo feo situaciones que siempre van a vincular a lo deportivo como, como son los de las apuestas, y eso es algo que, que no, obviamente, no nos agrada. Como que viene la Navidad. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. Ya se ven las bombillitas por el campo y la ciudad. Y alegres
2: anunciando que llegó la Navidad. Llegó diciembre y con él todos los sentimientos de amor y esperanza Que esta Navidad ilumine los hogares del Austro Y colme de bendiciones a toda su familia ¡Feliz Navidad! Les desea el staff deportivo de Ondas Cañari Muy bien, en esta última parte de la programación vamos nosotros a meternos al tema Copa América a lo largo de la semana, el mes y de lo que resta. Vamos a tener opiniones en torno a la Copa América y los grupos. Primero, así quedaron los grupos. Siempre es importante recordar los grupos de Copa América.
0: Los grupos de la Copa América quedaron así. Grupo A, Argentina, Perú, Chile, y el cuarto cupo será entre Canadá o Trinidad y Tobago. Grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay. Y el resultante entre Costa Rica y Honduras
2: vamos a escuchar al profesor Carlos Sevilla Dalgo, ex técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, ex técnico de algunos clubes con campeonatos en el país uno de los más celebrados fue con Deportivo Quito, él es palabra calificada para hablar de la selección del momento actual que vive la tricolor y en general un balance de la tri para la próxima Copa América analizando los grupos Carlos Sevilla Dalgo
3: el sorteo realizó con digamos dándole una trascendencia importantísima y ya en el mismo sorteo considero digamos de que las las series están equilibradas ¿no? y en eh, lo que respecta a la, la nuestra somos eh, selecciones que podemos eh, clasificar cualquiera porque no hay mucha diferencia entre la calidad de, de juego que, de, que tiene México Ecuador, Venezuela que ha mejorado y Jamaica que siempre será una selección muy incómoda para cualquier selección por su manera de jugar, tiene jugadores pegados altos, veloces y depende del proceso como lo lleven pero puede en nuestra serie dar la sorpresa eh, eh, Jamaica si es que tanto Ecuador como México consideramos somos los favoritos eh, no hacemos las cosas bien hablar de nuestra selección tenemos que primero <coughs> eh, retroceder un poco y, y decir nuestra selección eh, bajo la dirección de Gustavo Alfaro había encontrado una línea de juego eh, el equipo también ya lo tenía bastante definido el técnico eh, eh, Gustavo Alfaro y el pero de eh, la dirigencia eh, de no darle continuidad al proceso entonces hoy estamos viendo digamos que el cambio de técnico no ha podido darle continuidad a ese proceso y él está instaurando su propio proceso que todavía no no le vemos especialmente en el juego y en la elección de los jugadores que realiza cada convocatoria siempre nos sorprende entonces eh, yo diría que el, el proceso anterior de Gustavo Alfaro quedó ahí en cero y siempre quisieron ¿no? los señores dirigentes de la federación ecuatoriana tener un técnico europeo y lo tienen técnico europeo y vemos, digamos, que la idiosincrasia nuestra la uh, No empata todavía con la filosofía del cuerpo técnico eh, español Razón por la cual nuestra selección no ha, no, eh, no ha vuelto a jugar como lo decía con Gustavo Alfaro Eso es otro error de la dirigencia ecuatoriana No que cometió al hacerle jugar a Castillo cuando todos conocíamos todos sabíamos que Castillo es colombiano no sino que hicieron los locos ahí no diciendo que eh, un juez corrupto por ahí le eh, hizo los papeles le para demostrar que es de ecuatoriano y cuando le hacen las preguntas a Castillo que eh, en Santa Elena en qué escuela estudió no sabe qué responder entonces todos son mentiras y creo que el habernos sancionado con tres puntos y multarnos 100 o 200 mil dólares no sé eh, cuánto cuánto mismo es la multa es una sanción bastante benigna porque si la FIFA y el TAS tenían que sancionar a Ecuador por esa falta cometida tenía que no permitirle la participación en el mundial anterior entonces <coughs> ahí ahí arranca el desbalance de estas eliminatorias porque comenzar con menos tres siempre será un gran inconveniente pero eh, nosotros hablamos eh, hablamos de puntaje eh, también le podemos podemos decir que nosotros siempre tuvimos terceros en las eliminatorias anteriores ¿no? eh, eh, y hoy vemos que Colombia nos ha, ha superado que Uruguay nos ha superado ¿Y ¿Por qué? Primero, digamos, por los tres puntos y también porque el nivel de juego y el rendimiento de nuestra selección ha bajado. El tema formativo ha cambiado en, en pocos equipos, ¿no? En el fútbol ecuatoriano. Y, el, y la formación, la terminación de, de la formación de nuestros jugadores no lo estamos haciendo, excepto el uh, equipo de Independiente, que es la, la base, algo tiene liga, eh, Macará está también uh, eh, medio por esa línea, eh, en el caso de Orense, que es otro equipo que trabaja con las divisiones menores, pero el resto de, de equipos eh, contratan eh, jugadores extranjeros, razón por la cual tenemos ocho en... Uh, digamos que pueden jugar y nacionalizados pues tienen vía libre no así que cuidado a los extranjeros que pasen por el ministerio de relaciones exteriores de nuestro país y les eh, cogen de les, les meten preso les secuestran y les nacionalizan entonces qué quiero decirle con esto que eh, a nuestros jugadores eh, hay buenos jugadores eh, en las edades de 14 15 16 años se lo están llevando, y eso no está permitido por la FIFA, al fútbol al fútbol eh, mexicano, al fútbol europeo, y ellos son los que nos están formando o terminando de formar a nuestros jugadores, o sea trabajo de los equipos de fútbol ecuatoriano no no existe, por, por ejemplo ahí está Zambrano, que no juega ni el equipo de liga, está eh, eh, digamos así jugadores eh, juveniles jugadores con edad de 19, 20, 21 años que no juegan en el fútbol ecuatoriano razón por la cual eh, el técnico está armando la selección con jugadores que juegan en el extranjero entonces eso le dificulta eh, el armaje pero yo considero que el gran problema de nuestra selección está en todo el cuerpo técnico no, entonces ahí me refiero a, la, a los asistentes técnicos, a los preparadores físicos, a los asistentes de, de, de digamos de video a los analistas de video a los estadísticos a los de scouts, etcétera etcétera, en donde eh, en el análisis que hacen de los partidos no, eh, no ven jugadores que están en el fútbol ...del exterior uh -huh. y que ya demostramos... ...condiciones en el fútbol ecuatoriano... Sí. ...como el caso de Jason Méndez... ...que para mí es uno de los mejores volantes... ...que tiene el fútbol... Eh, ...ecuatoriano y que se asocian... ...muy bien con Méndez... ¿no? Uh -huh. ...uno... ...dos, el jugador Palacios... ...marcador izquierdo... ...está casi... Oh, 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 ...cerca del nivel... ...de Stupián. ...se trata de un excelente jugador que centra mucho mejor que Estupiñán, no es razón por la cual en la división menor, en la sub-20, eh, hizo algunos goles de cabeza, especialmente Campana, uh -huh. no eh, y también se si ha descuidado, no le dan la oportunidad de que vuelva a integrar la selección a Estrada, entonces eh, por eso digo que el análisis del cuerpo técnico no tiene una le lectura adecuada. Correcta. No, entonces me van a decir, eh, Jason Mendes cuando ¿no en Sao Paulo está sí. entrenando en Sao Paulo uno de los mejores equipos del fútbol sudamericano. Entonces le vamos también a Escaloni a, a culparle porque a, a Deadpool no eh, digamos en las eliminatorias y en el campeonato eh, de, de, de fútbol anterior él no era titular en el Atlético de Madrid. No, era un jugador que entraba al cambio y ellos que le tenía Simeone en el caso de, de Burray nadie le puede negar que se trata de un excelente arquero uno de los mejores dentro del fútbol ecuatoriano y si es ecuatoriano lo que está haciendo el técnico es eh, convocarle. pero en cambio eh, en la próxima convocatoria ¿qué va a pasar? le van a dejar afuera a Domínguez y qué es lo que van a decir que es por la por la edad entonces por qué eh, Ramírez con toda seguridad lo van a tener que, que convocarle porque está dentro del proceso de nuestra selección y en el en el caso a ver de lo que habla ¿no? siempre todo lo que lo malo que nosotros convivimos vivimos nos quedamos callados no decimos por temor, por miedo, porque pero puedo, podemos perder el trabajo, pues nos pueden votar del equipo, entonces no se habla, no se dice nada, entonces mire hay una comisión que dice acá de, de la Liga Pro que ocupa del análisis financiero de, de los equipos y le están debiendo a nuestros jugadores y cuando les pagan, les les pagan en unos equipos el 50% con cheque y el 50% en efectivo ¿por qué pagan en efectivo? la gran pregunta es que eso ya viene desde hace muchísimos años y que se quedan calladitos ¿y qué pasa con la lotería deportiva? ¿qué pasa con, eh, toda, con con las apuestas? siempre ha habido siempre se ha dicho siempre no. pero así mismo se hacen los locos, dejan pasar y son problemas que eh, eh, no le permiten crecer eh, en la medida que podría hacerlo nuestro fútbol. Y tercero, ¿qué pasa con oh, oh, el anti-doping? ¿Están haciendo, no están haciendo, cuando lo hacen y salen algunos eh, jugados sancionados, sirve para chantajear a los dirigentes de los equipos del fútbol ecuatoriano para decirles, mira, tu jugador aquí eh, salió eh, positivo así es que en la próxima elección que tengamos nosotros, vos tienes que firmar, digamos, votar a favor de, de lo que nosotros propongamos, caso contrario le sancionamos, entonces hay temas de, de esa naturaleza ¿no? que se tienen en reserva que no se analiza no se profundiza y que con esta manifestación del embajador de Estados Unidos esperemos que eh, a alguien le interese no, eh, tocar estos temas y es del caso solucionarlos que mejor.
2: Y con el espíritu navideño de este mes de diciembre cerramos la programación Onda Deportiva. Pero recuerde usted, no se cambie. Continúe en sintonía de Ondas Cañales.